0: Это не Это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Из этого выпуска вы узнаете, что такое кокаиновые цунами, как онлайн-маркетплейсы наркотиков рекламируются в московском метро и устраивают партизанские рекламные акции с перегораживанием автобусом Нового Арбата, вообще правительственные трассы, и в целом, как полномасштабная война с Украиной изменила нелегальный рынок наркотиков в обеих странах, то есть и в РФ, и в Украине. С нами сегодня Алексей Лахов, генеральный менеджер организации «Аутри» помогающие наркопотребителям Свич и автор онлайн-проекта о наркосцене России dragmap.ru. Здравствуйте, дорогой Алексей.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Сходу у меня такой немножко наивный вопрос. Я сказал слово «наркосцена» как термин, это же не про театр, да, про практики употребления, про практикующих, про рынок с его ареалом. Общее понятие для описания явления, верно?
1: Да-да-да, все верно. Такой термин на самом деле используется.
0: Он корректнее, чем рынок или просто полнее, чем термин «наркорынок»?
1: Он скорее полнее, потому что он включает в себя, как вы правильно сказали, и разные практики, и в том числе «наркорынок»
0: отлично договорились. Думаю, будем использовать его в ходе сегодняшней беседы для тех, кто никогда не слышал. Ну, вот теперь знаете. Я надеюсь, что мы поговорим про изменения, случившиеся из-за войны на наркосцене. Они есть и по совести, по жанру нам нужен какой-то повод. Он у меня есть, но предельно дурацкий. Я на днях видел заметку в одном издании про задержание очередной партии кокаина. Там было сказано, что вот, это, дескать, уже третья сумма называются большие. Вот так конкретно была на 2 миллиарда рублей, предыдущие в этом месяце на 13-11 миллиардов. Дел в Петербурге происходит. Тут, конечно, хочется, как герой Бренна Глисона из фильма В русском переводе он называется Однажды в Ирландии, что ли, крикнуть: Извините, откуда такая цена, где вы берете за такую, у нас на улице дешевле. Но тем не менее, там заголовок был кликбейтный, который не мог не привлечь внимание что на Россию обрушилось кокаиновая цунами. В общем, про кокаин, я думаю, тоже нужно будет поговорить, что там нового происходит. Хотя начал бы все-таки со снов. Сколько в России наркопотребителей? Как это считают? Потому что данные Минздравы и Росреестра не уверен, что точны. Соцопросы на восприятие наркопотребления, но они тоже показывают такую специфическую картину. Как вы считаете и как вы оцениваете количество наркопотребителей в России?
1: Действительно, как вы правильно сказали, есть определенные пробелы в статистике. По официальным данным Минздрава у нас на официальном наркологическом диспансерном наблюдении находится меньше 400 тысяч человек. При этом по неофициальным расчетам количество людей, которые употребляют наркотики, скажем так, эпизодически, оно может достигать вообще 8 миллионов человек. Разброс абсолютно большой, и где здесь золотая середина, сказать очень сложно. Но я могу привести такие данные. Один благотворительный фонд, который работает с наркопотребителями, и в котором я тоже когда-то работал, проводит регулярно опросы среди своих клиентов. И 70% этих людей говорят, что они никогда в жизни не были на приеме у нарколога и никогда в жизни не наблюдались у других специалистов. Это говорит о том, что мы можем наблюдать действительно очень большой разрыв между официальной статистикой и между теми данными, которые приводят, например, благотворительные организации или независимые исследователи.
0: Что, грубо говоря, официальная статистика видит треть, даже меньше?
1: Да, треть, может быть, в лучшем случае половину, но очень много людей действительно они боятся поражения своих прав, связанных с постановкой на диспансерное наблюдение. Они боятся, что их, например, лишат водительских прав, что их ограничат в родительских правах, что им не будут выдавать кредиты, И поэтому они всячески стараются избегать такого рода наблюдения. Хотя хочу сказать, что в последние годы на самом деле вот эта практика наркологического диспансерного наблюдения, она улучшилась. И врачи-наркологи, если человек действительно соблюдает необходимые предписания, они не стремятся удержать человека на этом учете так называемом, и он не будет ограничен в своих правах.
0: Что-то уже ясно про войну. Ну, то есть умозрительно, конечно, можно было бы, наверное, заявить, что сама по себе обстановка в обществе довольно нервная, экономические сложности, как минимум перестраивание экономики, когда твой работодатель закрывается и говорит, что я ухожу из России, и пока не открылся новый, ты крайне себя можешь нервно чувствовать участие людей в боевых действиях, кто-то из них вернулся, кто-то и так был потребителем, в том числе в тюрьме, и наверняка это продолжит у кого-то травмы, связанные с войной, и он тоже, мягко скажем, тяжело ресоциализируется. Ну, то есть кажется, что должен быть всплеск, но вот без этого «кажется», без каких-то измышлений можно ли уверенно говорить о том, что «да, наблюдается»?
1: Ну, с исследовательской точки зрения сказать, к сожалению, без кажется» невозможно, потому что не проводится такого рода специализированных исследований, Не знаю, честно говоря, с чем это связано. Возможно, с тем, что государство боится увидеть реальную картину происходящего, а возможно, с тем просто, что все исследователи запуганы законами о пропаганде наркотиков и в целом таким достаточно жестким подходом к наркополитике, поэтому не стремятся их проводить. Но личные наблюдения врачей-наркологов, с которыми я общаюсь, и нескольких благотворительных организаций показывают, что увеличение количества клиентов есть. Сложно сказать, связано ли это именно с людьми, вернувшимися с фронтов. Такого всплеска среди клиентов не наблюдается но точно можно сказать, что люди действительно стали чувствовать себя хуже и с началом войны, и до этого с пандемией ковида, и в результате это все вылилось в различных психиатрических расстройствах, психологических проблемах, и в результате это привело и в том числе к росту употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Поэтому да, полевые наблюдения показывают, что количество людей, употребляющих наркотики, растет, но назвать это большим ростом, наверное, вот опять же по такого рода полевым наблюдениям в настоящее время сложно.
0: А что-то есть, опираясь на эти эмпирические полевые наблюдения в картине тех, кто принимает какие-то изменения? Но, условно говоря, до этого было скорее потребление более молодежным, стало более зрелым. Я фантазирую, я тут не как тезис это выдвигаю, просто для примера. Или там стало приходить больше женщин, изменился половой баланс. Что-то такое фиксируется, что вас удивляет, кажется, вам экзотическим по сравнению с предыдущими годами?
1: Тут скорее не удивляет, а то, что картина наркопотребления, она стала очень размытой, скажем так, и сейчас эта проблема, она поражает абсолютно все слои общества, то есть это и молодежь, и люди, скажем так, наиболее работоспособного, активного возраста, там 30-25 лет, 39-45 пять и люди в том числе более старшего возраста, которые также употребляют разные наркотики. Интересный момент был связан с тем, что люди, которые раньше употребляли в основном героин и метадон, то есть это такие наркотики-опиаты, как они называются, депрессанты центральной нервной системы, они переходят наоборот на стимулирующие препараты, то есть такие как соль, например, и для них это является таким окном новых возможностей, как они сами это называют, то есть они вот привыкли к таким препаратам, которые их замедляют, и а сейчас они наоборот употребляют вещества, которые их ускоряют, и видят в этом новый смысл. Причем это те люди, которые начинали употреблять уже очень давно, еще в конце 90-х, в начале 2000-х, когда у нас в России бушевала героиновая эпидемия, а сейчас вот у нас бушует так называемая солевая эпидемия, и эти люди также оказались ей подвержены. Вот это вот интересное такое наблюдение.
0: И небольшая пауза, чтобы сказать несколько вроде бы неуместных для такой темы слов о любви. Этот выпуск выходит 14 февраля на День Святого Валентина, так что почему не поговорить об этом чувстве? Что такое любовь, если она зрелая? Наверное, в первую очередь, это поддержка и ответственность. Если вам хоть чуть-чуть, дорогая «Медуза», если вы, может, даже полюбили наше издание, и вам нравится жить, читая и слушая «Медузу», пожалуйста, поддержите нас. Без ваших денег редакция существовать не может. Это не корысть, не манипуляция чувствами. Это напоминание, что забота, ответные чувства могут выражаться и так вполне материально. целевую надо будет обязательно поговорить и про вот это размазывание, которое, очевидно, связано не только с желанием нового опыта, а с тем, что предложение поменялось и дистрибуция, да, уже много лет какая-то поразительная дистрибуция в России, небольшие города и поселки, про большие уши речи не идет, и крайне доступно это, но я бы чуть позже про это поговорил, про традиционные сперва хочется спросить, про тот же самый кокаин, как война повлияла на поставки и на вот это этот рынок на часть сцены связанной с этим наркотиком
1: тут было несколько на самом деле факторов которые сложились одновременно с одной стороны это война а с другой стороны это закрытие крупнейшего darknet наркорынка гидра Потому что эти события произошли буквально там, с разницей в несколько месяцев друг за другом. И здесь получилось так, что с одной стороны санкции, наложенные из-за войны, привели к закрытию границ, а с другой стороны закрытие вот этого крупнейшего маркетплейса привело к тому, что нарушились цепочки поставок. Нарушилась, в принципе, работа наркомагазинов, и люди на какой-то момент вообще не понимали, что происходит. Но что касается кокаина, то в основном его завозили из Южной Америки по морю, он поступал через порт Санкт-Петербурга, либо же он завозился, например, через Беларусь и через страны Балтии, которые находятся, например, на границе с тем же самым Санкт-Петербургом, и дальше уже дистрибуция производилась по всей России. Ну и вот когда как раз произошел цунами различных факторов, поставки на какой-то момент нарушились, естественно, цена взлетела. Но сейчас вот по последним изъятиям, скажем так, в прошлом году, которые случились и в этом году уже случаются, таких достаточно больших партий, мы видим, что латиноамериканский рынок снова восстанавливается, поскольку в основном эти грузы шли из Эквадора, насколько я знаю. То есть вот возвращается старая модель дистрибуции, когда вместе с бананами завозили в Петербург кокаин. И цена, она выросла, да, и сейчас это, наверное, самый дорогой наркотик, ну, в принципе, как всегда это было, сейчас стоимость одного грамма может достигать 15 тысяч рублей, это, естественно, далеко не всем доступно, но интересно, почему такие партии сейчас стали крупные изымать, да, вот там на 11 миллиардов, на 13 миллиардов рублей, И все это буквально произошло в течение последнего полугода, там и в Подмосковье, и в Санкт-Петербурге. И интересно, с чем это связано, действительно ли формируется такой большой запрос на кокаин, или же наоборот, люди настолько по нему изголодались, что их пытаются удовлетворить, а ФСБ и таможенные работают настолько хорошо, что все эти партии закрывают. Вот это, конечно, было бы интересно на него ответить, но, к сожалению, опять же, пока вот без каких-то дополнительных исследований, без дополнительных данных очень сложно ответить на этот вопрос.
0: А у меня был такой вопрос и по вашим ощущениям это связано именно не с какой-то другой новой активностью силовиков тех же фсбшников, а именно с увеличением потока и в таком случае ну, больше трафик больше замечается больше попадается в руки правоохранительных органов, даже если они какое-то имеют кто-то из них отношение к транспортировке.
1: Ну, кстати, сложно сказать на самом деле, потому что, возможно, в силу того, что сотрудничество, допустим, правоохранительных органов России с европейскими и североамериканскими правоохранительными органами сейчас находится практически на нуле, но сейчас идет разворот в сторону как раз сотрудничества с латиноамериканскими странами. Россия очень активно на различных международных площадках, связанных с наркотиками. И, возможно, вот как раз усиление вот этого сотрудничества с правоохранительными органами латиноамериканских стран, например, африканских стран, привело к тому, что стали больше изымать, стали лучше делиться информацией и служба, по большому счету, стала лучше работать. Либо же, действительно, это может быть связано с тем, что в России сформировался какой-то вот либо отложенный спрос, либо новый спрос на конкретно кокаин, например, особенно импортный, да, который хочется, так сказать, попробовать качественный импортный продукт, который в России просто так произвести самим не получится, и, возможно, это вот связано как раз с увеличением потока. Опять же, сложно сказать, но версии могут быть самые разные, самые увлекательные.
0: По пути к синтетике, к разговору о синтетических наркотиках, давайте про героин еще поговорим и про Афганистан в частности. Там же тоже поменялась логистика и потоки, их размеры, но не из-за российско-украинской войны, а из-за установления талибской власти.
1: Да, да, все верно. Когда к власти пришел Талибан, они четко сказали, что мы прекратим выращивание опиума. И действительно, они с этим очень сильно борются. И поставки опиума из Афганистана упали в разы. Сейчас в лидерах у нас Мьянма по производству героина непосредственно и по поставкам опиума на различные рынки. Но при этом отмечается рост производства в том же Афганистане метамфетамина. То есть люди переходят уже постепенно на другие наркотики, скажем так, и возможно через некоторое время Афганистан займет лидирующие позиции уже по производству метамфетамина. Черт его знает, посмотрим, как это будет, но то, что действительно это привело к серьезным нарушениям поставок, это факт. И это отмечали и коллеги из Кыргызстана, из Таджикистана, куда, в принципе, поступали в первую очередь эти наркотики из Афганистана. Но сейчас в целом, на самом деле, если посмотреть, идет тренд на увеличение употребления именно психостимуляторов, тех же самых солей, например, да, вот, которые мы уже затрагивали, метамфетамина, кокаина. И, возможно, это вот является в том числе и таким. Ответом на тренд, сформировавшийся мировой, нежели там только в отдельных странах бывшего СССР. Хотя вот, например, в США и в Канаде до сих пор продолжает бушевать именно опиоидная эпидемия. Там очень много передозировок, связанных именно с подмешиванием синтетического опиоида фентанила, очень сильного, в обычный героин. Поэтому здесь вот получается так, что Северная Америка у нас еще до сих пор в опиоидах, а многие остальные страны, они уже взяли такой четкий курс именно на психостимуляторы.
0: А природа этого тренда в том, что их дешевле производить, производство распределено, можно в той же самой России изготавливать или в чем?
1: Это совокупность действительно факторов, это может быть связано как и с общим таким, скажем, выросшим за последние десятилетия ритмом жизни, да, когда хочется все успеть и стимуляторы, как считается, могут в этом помочь так и, возможно, с простотой производства этих веществ, потому что ту же самую синтетику мифедрон и альфа-ПВП, которые сейчас больше всего любят употреблять в странах бывшего СССР, лаборатории открываются буквально как грибы после дождя, и потом, когда показывают на кадрах оперативной съемки, там буквально стоит несколько ведер каких-то, да, вот с э, раствором э, порошок какой-то раскатанный по полу на целлофане, и понимаешь действительно, что насколько просто все это в производстве, и какие там объемы, и что даже закрытие одной там крупной лаборатории существенного влияния не оказывает на спрос и на предложение.
0: Если говорить, немножко вернуться про потоки и протоки. Как через, с одной стороны, Беларусь шли наркотики аж из Латинской Америки, с другой стороны, с юга, из Афганистана. Ну, не секрет, что это давно существующая налаженная система. Два вот этих пути были главными. К синтетике я прошу прощения, потом еще вернемся. Меня волнует вот какая мысль. Ну, то есть она точно не новая, но хочется уточнить, стало ли что-то прозрачнее, известнее по этому поводу. степень вовлеченности государств, государственных служащих, коррумпированных государств, этот процесс, учитывая объемы, это не может происходить без их участия, и учитывая, что там пару границ это точно надо преодолеть.
1: Да, вы абсолютно правы, это не могло происходить без участия правоохранительных органов и я просто вспоминаю, допустим, тот же самый личный опыт, когда находился в зависимости, и, и в конце 90-х, вот в начале 2000-х годов мы считали за благо, если на той точке, куда мы шли за наркотиками, рядом с ней стоит милицейский козелок, потому что мы знали, что можно дать деньги всунуть в окошко да, и дальше пройти беспрепятственно, и тебя не тронут другие люди, уже с сбитыми, скажем так, да, вот, и с ножичками. И я не думаю, что ситуация кардинально изменилась, потому что в этом бизнесе крутятся огромные деньги, ну, если вот на Например, брать данные, там, по-моему, за 2020 год по маркетплейсу Гидра, там ежегодно полтора миллиарда долларов сделки происходили. И это в основном только, естественно, на территории России, то есть даже не страны СНГ. И, естественно, люди очень хотели поиметь с этого свой куш И более того, служба собственной безопасности МВД, она же регулярно задерживает наркозбытчиков из собственных рядов, то есть этот поток, он никуда не делся, и то, что было верно 20 лет назад, точно так же верно и сейчас. Единственное, что сейчас, возможно, в связи с появлением современных средств шифрования, так сказать, и в принципе анонимизации своего присутствия онлайн, возможно, это стало сделать просто проще.
0: Если мы читаем новости в духе «задержали партию», «кокаиновый шторм» и прочее, прочее, точнее, если вы читаете такие новости, у вас какая первая мысль, так, но здесь они это, конечно, вывели из оборота, но где-то в другом месте введут? Или как, как вы себе представляете? Там, кокаина, может быть, станет чуть меньше в стране, но будет больше лабораторий, которые крышуются теми же сотрудниками правоохранительных органов?
1: Ну, я думаю, что на самом деле в последние годы все-таки полиция и ФСБ, в частности, они стали лучше бороться непосредственно с изъятиями наркотиков, они тоже улучшили свои показатели раскрываемости именно за счет того, что у них наконец-то появились современные технологии и все остальное, поэтому я не исключаю, что в первую очередь это связано именно с улучшением работы правоохранительных органов. И с тем, что действительно налаженное взаимодействие с правоохранительными органами других стран помогает им раскрывать вот такие транснациональные цепочки поставок наркотиков именно в Россию. Но вот что касается непосредственно того момента, когда наркотики производятся внутри самой России или уже попали все-таки какими-то путями и дальше происходит дистрибуция, я практически уверен, что здесь... Ну, во многих случаях не обходится и без участия правоохранительных органов, но это, скорее всего, такие низовые работники, обычные операторы, да, вот, может быть, где-то участковые, которые вот на веренной им территории могут, скажем так, закрывать глаза на определенных закладчиков и ловить только тех, кто нужен им для выполнения очередного плана.
0: Не скрою, что слежу за происходящим на наркосцене не особенно внимательно, и ну, вот максимум, что слышал в последние два года, специально не поинтересовавшись перед нашим с вами разговором, собственно, про закрытие гидры, вы упоминали это, пару лет назад это случилось. Хочу привести выдержку из недавнего материала, он вышел в издании «Вот так», в январе 2024 года, собственно, он вышел и был заглавлен «Соленые солдаты, мефедроновое импортозамещение, реклама смерти, как во время войны» меняется российская наркосцена. Мы частично об этом поговорили, но вот какая цитата, если говорить про дистрибуцию, меня поразило Каждый раз что-то такое читаешь и удивляешься. Важнейшим событием 2022 года для людей, употребляющих наркотики, стало закрытие гидры или трехглавой крупнейшего в мире нелегального маркетплейса по продаже запрещенных веществ. Каждый день на платформе совершалось порядка полутора миллиона сделок в 1129 населенных пунктов России. Объем транзакций в 2020 году с составил 1 миллиард 370 миллионов долларов. На «Гидре» работало 48 тысяч человек, в два раза больше, чем на «Вайлберис». И дальше. Теневые супермаркеты на Западе в среднем живут около 8 месяцев, «Гидра» продержалась 7 лет. Ее неоднократно пытались ликвидировать, но сделать это удалось только 5 апреля 2022 года. Немецкая полиция арестовала и конфисковала серверы Darknet-платформы, которые находились в Германии в наркокругах это событие называли кризисом исхода, но преодоление кризиса гибкому наркорынку потребовалось всего два месяца, вместо одной гидры открылись сразу пять новых площадок так, но я их не буду называть, хотя они тут перечислены, в стремлении захватить власть на рынке, маркетплейсы вышли на новый уровень привлечения клиентуры рекламный автобус от одного из маркетплейсов перекрыл две полосы на новом Арбате на нем указали название маркетплейса с QR-кодом, ведущим на страницу в Даркнете это, конечно, меня впечатлило больше всего в стране, где нельзя выйти с акцией протеста, тем более перекрыть что-то на Новом Арбате. Там же правительство. Это вот дорога на Кремль прямая. Стоял автобус действительно с названием наркомаркетплейса поразительно. Там еще в этом материале есть про рекламу в метро, про стримеров, включая изгнанного из России, тиктокера Никоглая. Спасибо большое Мизулиной-младшей за этот странный эпизод, когда, в общем, человек, снявший лояльный тикток по отношению к специальной военной операции так называемый оказался врагом народа, и вот потом стал рекламировать и наркотические маркетплейсы Ну и есть про YouTube-звезду человека, который в маске сидит, рассказывает о наркоторговле в России, его подозревают в управлении одним из маркетплейсов. Про солдат, которые возвращаются, тоже есть. Меня про маркетплейсы поразило. И вот этот эпизод с рекламой, ну то есть это настолько открыто делается. Есть в этом что-то феноменальное или только человек, который этим крайне эпизодически интересуется, может тут поразиться? <смех>
1: ну, вы знаете, здесь я могу сказать, что российский наркорынок является, наверное, одним из самых продвинутых на сегодняшний день в мире, потому что такое сильное использование Darknet, такое сильное использование Telegram, например, для сделок по покупке и продаже наркотиков, но это, пожалуй, в таких объемах происходит на сегодняшний день только в России, даже если учитывать разницу в населении, например, с теми же самыми США. Потому что... Опять же, парадоксальный факт. Вот мы с вами рассуждали о правоохранительных органах. Да? И действительно, на закрытие зарубежного маркетплейса, даркнет Marketplace требуется порядка 8 месяцев. На закрытие Гидры ушло больше 7 лет. И более того, это было сделано только при вмешательстве правоохранительных органов США и Германии. То есть получается так, что российские правоохранительные органы, они попросту не имели возможности для того, чтобы закрыть всю эту деятельность. С другой стороны, о чему мы удивляемся, если приказ, я вот специально тоже сегодня открыл, да, вот отмотал назад ленту, и управление по борьбе с киберпреступностью в МВД было создано только в сентябре 2022 года, то есть по факту уже после закрытия ГИДРы. А именно на борьбу с гидрой изначально и планировалось бросить вот это вот подразделение по борьбе с киберпреступностью. Об этом еще анонсировалось там и в 2018 году, и в 2019 году. Но вот, видимо, этот процесс тянулся так медленно, что организовали только в сентябре 2022, уже по факту. И более того, могу привести еще более свежую статистику, например, да вот по тем же самым маркетплейсам. Есть такой замечательный телеграм-канал, Dark Matrix называется. Они проводят анализ сделок, на даркнет-маркетплейсах различных. И вот они взяли для интереса за 2023 год 5 крупных российских городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. И посмотрели сделки на трех крупных даркнет-маркетплейсах. И за 2023 год было более 4 миллионов сделок по покупке наркотиков совершено вот только на этих трех маркетплейсах, только в пяти крупных российских городах. Это при том, что на сегодняшний день у нас насчитывается более 15 маркетплейсов в России разного объема, и это при том, что мы еще не учитываем рынок в Телеграме, потому что это еще один слой современного российского наркорынка, то есть вот есть Darknet, где в основном закупается молодежь, такие люди продвинутые, скажем так, да, вот, которые любят пользоваться браузером Тор, и, в принципе, все, что связано с Даркнетом, очень сильно почитают, а есть люди, которые просто хочется купить наркотики и сделать это максимально быстро. И вот они делают это через Telegram. И вот подсчитать количество наркошопов, наркочатов и каналов в Telegram, которые занимаются продажей наркотиков, на сегодняшний день практически невозможно. Потому что они закрываются, открываются постоянно, меняют ссылки, адреса и так далее. И это еще один вот такой слой наркорынка, который говорит о том, что вот, если мы возвращаемся к началу нашего разговора по официальному количеству зарегистрированных наркозависимых в России менее 400 тысяч человек, говорит о том, что официальная статистика, скорее всего, вот она очень сильно не успевает за реальной ситуацией на современной наркосцене.
0: Про рекламу на Новом Арбате все-таки поразительно. Насколько это рядовая вещь и насколько вас это удивило. Понимаю, что уже третий раз про это заговариваю, но картинка стоит перед глазами. Говорю еще раз, это как-то непредставимо для меня человек, который несколько недель назад читал про то, как оппозиции из-за границы, заказав плакат с QR-кодом, который вел на страницу, которая призывала против режима бороться. Как они гордились там двумя или тремя что ли билбордами. Прошу прощения, может было больше, но это выглядело жалко А автобус, перегораживающий Новый Арбат, ну да
1: <laughs> Ну вы знаете, я тоже был поражен, когда Об этом услышал, и поражен тем Что это произошло вот именно После начала войны, и после закрытия гидры То есть получается так, что раньше Все рисовали граффити на стенах да, Вот писали адреса наркомагазинов На стенах многоквартирных домов и на асфальте А потом движение какой-нибудь, типа синяя птица ходило и закрашивало эти надписи И вот это везде преподносилось как борьба С пропагандой наркотиков А здесь получается так, что действительно целый автобус, и никто уже даже не думает, что там вот тех ребят, которые это сделали, судят по уголовным статьям, просто по сути, да, людей использовали как расходный материал, поставили вот такой автобус, и это был действительно очень такой сильный вызов, я это расцениваю именно как вызов современной правоохранительной российской системе, да, вот, «А что вы с нами сделаете?». Ну и судя по тому, что это случилось уже больше года назад, а объемы продаж этого и других маркетплейсов только растут, ну судя по всему, что российская правоохранительная система с этим вызовом пока справляется не очень успешно.
0: Давайте поговорим про условно Украину. Условно, потому что не все тут украинским властям подконтрольно. Есть территории Донбасса, есть, собственно, Крым на оккупированных территориях, про это довольно много писали. Просто всякий ужас происходит в отношении с наркопотребителями одно из средств воздействия на гайка и прочее Ройзманщина. Писали про то, как быстро в Крым вошли российские порядки и как там быстро установился примерно такой же рынок, как во всей остальной России. Но тут вам, наверное, лучше можно оценить, насколько вообще отличались и до сих пор отличаются, несмотря на войну, условия, поскольку, кажется, украинский и российский рынок, украинская и российская наркосцена были очень похожи, а местами, собственно, едины Очень проницаемы были границы
1: Да, вы правы, это было так И коллеги из Украины, с которыми я тоже общался и продолжаю общаться до сих пор Они также подтверждают, что и система закладок там была распространена И торговля через тот же самый Telegram, например, была очень популярна И поэтому тоже пытались нащупать разные меры профилактики и в онлайн-пространстве И получалось на самом деле очень здорово Но я хочу сказать, что вот, например, по сравнению с Россией, ну вот как мне так кажется, в Украине была все-таки более совершенная программа и профилактики, и реабилитации, и там даже работали в некоторых регионах программы заместительной терапии, но это вот когда вместо уличного наркотика, такого как героин, человеку выдается синтетический препарат, который при этом не вызывает у него эйфории, но помогает нормально функционировать и убирает его, грубо говоря, из криминального наркооборота. И вот поэтому, когда произошла аннексия Крыма, там, к сожалению, вот эти программы опио-незаместительной терапии, они были свернуты, и по некоторым данным на этой программе находилось более 800 человек, и вот около 100 человек, к сожалению, скончались. И здесь я там помню даже, что как раз тогда работала в одной тоже российской организации. Вот приехали тогда две девочки из Крыма. Их поместили на реабилитацию в Санкт-Петербургскую городскую наркологическую больницу. И вот, к сожалению, они обе там не смогли задержаться. Одна вышла раньше срока реабилитации, уехала домой. А у другой, к сожалению, произошла вот здесь уже в Санкт-Петербурге смертельная передозировка. И я думаю, что это вот был очень яркий пример работы российской правоохранительной системы темы наркологической службы, когда, да, с одной стороны, людям предоставили возможность приехать, например, да, вот их направили действительно в разные регионы из Крыма, в разные наркологические больницы, но при этом применяли такой достаточно жесткий подход, и получается так, что люди вот вышли, и кто-то из них расстался с жизнью, а кто-то из них вот уже был потерян из наблюдения врачей. Поэтому, что происходит сейчас, сказать очень сложно, особенно о том, что происходит на оккупированных территориях. Здесь, к сожалению, да, никакой статистики нет. Я читал разные тоже материалы о том, что уже появляются и там наркошопы, ну, естественно, где есть спрос там будет и предложение, но в каких объемах это сейчас происходит и насколько большую проблему представляет, ну вот на сегодняшний день сказать очень сложно. Наверное, должно пройти еще несколько лет, прежде чем вот можно будет уже собирать какую-то такую более-менее или менее правдивую информацию о том, что там сейчас происходит.
0: А вы незадолго до этого говорили о том, как в Афганистане меняется производство, что с героина переходит тоже на синтетику производителя тамошний. Это же вообще примет современного мира, в том числе такого не сильно благополучного второго-третьего круга благополучия стран, ну вот если Северная Америка еще на пьянтах, то те, кто победнее, переходят на стимуляторы, да, на синтетику, и мы можем говорить, например, про сирийское производство наркотиков, оно там, судя по тому, что пишут, поддерживается собственно родственникам авторитарного лидера тамошнего. Вот в Афганистане жесткое правительство может запретить один наркотик, но второй будет тоже проявляться, и это символ такого неблагополучия и неподконтрольности власти. Что известно про производство в Донбассе, является ли это проблемой с 2014 года? Ну, там, наверное, были все условия для того, чтобы наладить прекрасные условия для производства недорогих наркотиков и завалить ими хоть Украину, хоть Россию, хоть всю Европу центральную.
1: Ну вот, кстати говоря, что касается конкретно лабораторий, то информация об этом поступала крайне мало, но что касается именно распространения наркотиков путем закладок и появления наркошопов, такая информация появлялась достаточно регулярно. Ну, возможно, открытие лаборатории там сопряжено с определенными рисками, да, вот, например, бомбардировок или тем, что будут ходить солдаты по домам, допустим, да, вот, искать мобилизованных, и тут наткнуться, допустим, на лабораторию и закроют ее. Поэтому сложно сказать, но в целом, мне кажется, что если вот даже отходить от этой проблематики и смотреть шире, вот вы упомянули и Афганистан, и Сирию, и Донбасс, это все говорит о том, что так называемая война с наркотиками, которая ведется мировым сообществом на протяжении последних 60 лет, она не работает. И получается так, что сейчас нужно уже приходить к каким-то методам легального регулирования этого рынка, скажем так. Да? вот Здесь же буквально на днях тоже прозвучало интересное мнение мэра Амстердама, которая предложила уже наконец-то заняться легальным регулированием рынка того же кокаина, который и в тех же Нидерландах представляет очень большую проблему. И вроде когда вот такая европейская продвинутая страна, все равно там происходят нарковойны, наркобанды друг с другом воюют. И уже сами политики говорят о том, что, может быть, хватит уже воевать с наркотиками, может быть, пора что-то другое сделать. Но это уже такой, знаете, более философский разговор, хотя на международных площадках и в комиссии по наркотическим средствам и на других ООНовских площадках такие разговоры уже ведутся все больше и больше. И вот одно из таких явлений мы видим, что происходит легализация каннабиса уже в некоторых странах. И сейчас, например, некоторые вещества, такие как псилоцибин и МДМА, которые известны под уличным названием экстази, все больше используются, например, для лечения посттравматических стрессовых расстройств, депрессии и всего остального. Поэтому я уверен, что через буквально уже 5-10 лет мы увидим уже совершенно другую мировую наркосцену, где будут четко выраженные лидеры в виде стран Западной Европы и Северной Америки, где уже происходит легализация многих психоактивных веществ, и увидим страны с жестким подходом, такие как Россия, например, Иран, я не знаю, Филиппины и еще другие страны, в которых, наоборот, меры против людей, употребляющих наркотики, только ужесточаются.
0: Надо какой-то итог подвести, несмотря на то, что у вас сейчас что-то вроде прогноза было, и это всегда хорошо в конце выпуска. Но про войну и про ее влияние можно я вас предельно общую? Спрошу и попрошу не стесняться, может быть, в чем-то повториться. Если говорить о влиянии двух лет войны вот этого большого вторжения России в Украину на наркосцену, то что нужно зафиксировать, что надо запомнить, как это все повлияло?
1: Ну, я бы зафиксировал следующее. Людей, употребляющих наркотики, не стало меньше. Их, наоборот, и по моим личным ощущениям, и по ощущениям коллег, которые работают в этой сфере, И даже по определенной статистике, которую дает Росстат и по передозировкам, например, и по количеству людей, которые становятся на диспансерное наблюдение, растет. Что будет дальше, сложно сказать, но вряд ли будет лучше. Потому что, с одной стороны, если у тебя растет количество людей, употребляющих наркотики, должно расти и количество программ, которые им помогают. Но вот этого роста, к сожалению, мы не видим. А те реабилитационные центры, которые существуют сейчас, есть печальные примеры того, как там очень плохо обращаются с людьми, буквально привязывают их к стулу, к батарее, поливают холодной водой и так далее, что, естественно, не отбивает у человека никакого желания употреблять наркотики дальше. И общий негатив, вот это общее непонимание того, что будет дальше страной, с твоими близкими, с тобой лично, оно, естественно, приводит к тому, что люди практикуют рискованное поведение, они употребляют алкоголь в больших количествах, они употребляют наркотики в больших количествах, они могут заниматься также точно под воздействием этих веществ, незащищенным сексом, что, в свою очередь, может приводить к распространению инфекций, передавающихся половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, например, Поэтому, ну, к сожалению, здесь прогноз на ближайшее будущее вряд ли будет благоприятным, и это мы еще не столкнулись с отложенным эффектом этой войны в виде посттравматического стрессового расстройства, например, у людей, которые вернулись из зоны боевых действий, включая солдат, включая мирных жителей, которые там были. И как это скажется, будут ли они злоупотреблять алкоголем, например, или наркотиками, вопрос открытый, но исследования, к сожалению, показывают, что какая-то часть этих людей, там примерно 20-30%, они все-таки прибегают именно к употреблению психоактивных веществ для того, чтобы справиться со своими вот этими внутренними как раз проблемами, связанными с войной и это будет тоже вносить определенный вклад в статистику по наркотикам в России.
0: Не знаю, может быть, слишком вообще прозвучит, но тем не менее в этой же статье, которую я упоминал из издания вот так, соленые солдаты, мифедроновое импортозамещение и т.д. и т.п., там говорится про употребление на фронте, это же только Пригожин, вот этот миф рисовал, что у меня ни капли, ни иглы, ничего, нет людей, которые находятся в окопах. Но по факту мы видим, что очень часто войны приводят к распространению наркотиков благодаря тем, кто начал свою наркотическую карьеру или сделал ее систематической во время войны. Стрессовая ситуация проходит, прекращается, собственно, война, а привычка остается с Россией. Ну, может быть, это слишком дилетантское замечание, но, кажется, Вторая мировая была одним из источников бытового алкоголизма. Одно дело перед атакой 100 грамм, и на завтра опять атака, и снова 100 грамм. А другое дело, что, вернувшись домой, ты уже без этих 100 грамм каждый день и не можешь. Про такой эффект можно сейчас говорить или пока слишком рано судить?
1: Ну, я думаю, что пока еще слишком рано судить, но вот эти бытовые 100 грамм, я не думаю, что они были связаны в первую очередь с тем, что люди употребляли на фронте, например, да, они были связаны с тем, что они видели все эти ужасы, которые там творятся, и в результате пытались уже потом заглушить алкоголем, да, вот и может быть, в, там, в редких случаях какими-то другими психоактивными веществами, вот именно вот эти травмирующие воспоминания. Поэтому здесь, особенно когда это происходит в таких масштабах, то, что называется там специальной военной операцией, да, как будто это какой-то некий ограниченный контингент ввели и буквально в нескольких регионах ведется атаки, но ведь на самом деле мы же видим, да, насколько масштабные боевые действия там ведутся, насколько много людей там задействованы, там даже тот же самый верховный главнокомандующий говорил, что у нас там 600 тысяч человек, по-моему, да, вот он говорил, на фронте, то есть вы представляете, да, что вот 600 тысяч человек и из них, допустим, да, вот у 20-30 процентов разовьются проблемы, которые могут подтолкнуть их либо к продолжению употребления, психоактивных веществ, либо к их началу. И получается так, что ведь за этими процентами стоят люди, которые их окружают в том числе. Стоят люди, которые им помогают. И мы видим, что эта проблема, она, ну, к сожалению, скорее всего, приобретет еще больше масштаб, чем есть сейчас.
0: Спасибо вам большое.
1: Да, я вам спасибо тоже.
0: Это был Алексей Лахов. Мы говорили о влиянии на наркосцену военных действий, войны, которую ведет Россия в Украине. Трудно удержаться от каламбура про гидру и про медузу, про нечто древнегреческое, запрещенное в Российской Федерации, про то, что один из этих ресурсов туманил мозг, а другой наоборот, пожалуй, помогает более здраво принимать решения. Ну, с другой стороны, трудно, не трудно, почти что удержался. Считайте, что прошел по краю. Но вот от чего удержаться я точно не смогу, это от напоминания, что если вы хотите поддержать наше издание, медузу, которая существует за ваш счет, за счет аудитории, если для вас это безопасно и по сильно В финансовом смысле, не стесняйтесь, ссылка есть в описании. Не так давно, отвечая на мои слушатели и вопросы в специальном эпизоде этого подкаста, соосновательница Медузы Галина Тимченко говорила, что, конечно, любая сумма, которую вы нам пошлете, это очень большое дело. Но она, Галина Тимченко, мечтала бы, чтобы вы отправляли нам не меньше 15 евро в месяц 15, потому что иначе много уходит в качестве комиссии за перевод. В общем, такой есть ориентир, если он вам вдруг был нужен. Но еще раз повторю: любой ваш вклад это весомая вещь. Имейл для личных посланий нам. Подкаст собакмедуза.io. Подписки, лайки, комментарии на тех платформах, где вы слушаете этот эпизод приятные, но строго, опять же, на ваше усмотрение. Это было «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.